0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. En este episodio presentamos al poeta Juan Mares. Nació en Guatapé, Antioquia, Colombia. Es cofundador del taller Urabá Escribe y dice en su poema Mascuné, uno de los versos. El olor de la sangre nos acerca a la tierra y un perfume de auroras ambientiza el planeta. Somos hoy lo que somos con rigor y conciencia. Hemos ido a otro espacio a recrear la palabra con la magia secreta ...de los campos magnéticos. En su libro... ...Memoria Lítica... ...ganador de la convocatoria pública... ...en Cultura y Patrimonio 2017... ...él... ...da testimonio de la piedra... ...como fundamento del hombre... ...en su ascenso y depresión... ...dice en su libro... ...yo lo veo como la memoria de un árbol plantado junto a arroyos de agua, allí mismo donde la azucena permanece en su luminoso cuerpo. Él es un hombre conversador, contador de historias, pero sobre todo un hombre lleno de tierra. De fuerza y de vigor No te lo pierdas
1: Soy Juan Carmelo Martínez Restrepo Más conocido en mis obras literarias como Juan Mares He desplegado una serie de actividades desde mi nacimiento En Guatapé, al oriente de Antioquia Allí dejé mi ombligo. Luego fui llevado de brazos a Lorica, Córdoba. Y más tarde estuve en la zona cafetera de Colombia. También llegué a, a la zona del Alto Sinú, a Tierra Alta, de niño. Allí viví toda mi primera juventud. Y me desarrollé como un hombre en la zona de Urabá. Aquí he desarrollado toda mi vida laboral, aquí me pensioné, aquí me formé en la academia, en la Universidad de Antioquia, me licencié en español y literatura, y aquí también tuve mis hijas. De ese tamaño ha sido mi recorrido por la vida en síntesis pero además he producido ocho textos casi todos de poesía pero también tengo unos un inédito de ensayos y un libro de cuentos también inédito estoy en, en la iniciativa de escribir una novela de la que ya tengo varios capítulos y así poco a poco hasta consolidar esa historia por lo demás vivo en apartado y espero en un futuro seguir produciendo una obra literaria que amerite en peso en tamaño y en profundidad árbol de la centuria tengo un poema que se llama origen vengo del otro día de la mañana mañana de calientillo y flor de paico vengo de la hoja verde de la montaña donde el bosque susurra sus miedos al hacha vengo de los sudores que engendra el amor de la hembra pavorosa de la pava con que quebrantanueces con el color, calor de su vientre de la flor extraña que se prende en el volandero ...del pez... ...del mono y el pájaro... ...gorgoreo, grito y silbo... ...vengo del siete cueros de deslizarle una mirada... ...del amarillo del lacre o punta de lanza... ...del azul morado del mortiño... ...del rojo de la zarzamora recordando mis brazos... ...de la mancha del árbol, del bejuco y del arbusto... ...vengo del aborigen del colono y el apro... ...de la cerbatana a la espada y el diente... ...de la triegnia vengo... Vengo del otro día a una mañana. Siempre regreso de un atardecer. De las fotografías ya amarillas que nos legó el abuelo. De una sucesión antecesora que recicla el semen. Vengo con luz de invierno. De la sabiduría que me enseñó una mañana. Felicidad viene de fe. Del vértice de los torbellinos. De los azules de huevos de la garza vaquera. De los infinitos espacios de la memoria. Vengo de la fatiga del paseante. Hola tras hola de la memoria de los encuentros y los adioses, y de ese agite después de la danza de los olvidos, de los libros sagrados y las grutas mágicas. Vengo de mirarnos, cantarnos, amarnos y contarnos las palabras que nos habitan, de los sonidos onomatopéyicos, de las piedritas al caer al agua cuando jugábamos a ser niños filosofantes. Vengo de arrojar el oro y guardar el verso. Oficio de los humanos con luz dentro Vengo del lamento y de la alegría Del hombre Del jardín del paraíso Cuando laboraba en las fincas bananeras Alguna vez tuve un accidente Y fui llevado de urgencias A la clínica La María En Medellín en un vuelo charter de la finca La Popala. En el tiempo de recuperación, que fue más o menos un año, asistí a todos los talleres de literatura que se daban en Medellín, el de Manuel Mejía Vallejo, el de Jaime Jaramillo Escobar, el de eh, Mario Escobar Velázquez, y por último nos íbamos a tomar agua panela en el Colombo soviético, ya por ahí a las 3 de la mañana. Cuando regresé, me reuní con un grupo de amigos y, y creamos el taller. Ese grupo de amigos me lo ayudó a presentar Guillermo Restrepo eh, Jr., que era el jefe, el líder más bien, de la Juventud de Liberales de Apartado. A través de él conformamos un grupo de cuatro personas, Albeiro Flores Villa, Giovanni Giovanni Marín, Genaro Mejía Quintana y Juan Mares. A partir de ahí, montamos el taller ese primer año, como había tanta, tanto problema de, de desorden público, me correspondió ir casa por casa cada ocho días, a hacer el taller casa por casa. Luego de dos años en esa función, tuve una ausencia, y cuando volví, ya nos reuníamos en el cooperativo, después en la Casa de la Cultura, luego en el José Celestino Mutis, luego en la Cruz Roja, el sede de la Cruz Roja, luego en la Ciudadela Educativa y Cultural de Apartado, y así sucesivamente hasta que consolidamos el taller. En este momento eh, es virtual, o sea que nos unen cuatro asuntos, la virtualidad, tomarnos un tinto, eh, hacernos amigos y hablar de literatura. De mis obras hasta ahora voy a citar de Potea y Pironte un poema que dice, Verde Blancura como mi primer poema. Cuando escribí el primer poema, no lo hice pensando en el poema, sino en, el, en la poesía de un texto esculpido en un cuerpo de mujer. De mi primer poema, no conservo más que la memoria de haberlo escrito sobre la arena de una playa de río con el dedo boteriano de mi pie izquierdo. Mi primer poema decía, luz marina y esa era la extensión y profundidad de ese poema al otro día de haberlo escrito de regreso a la playa encontré una iguana gris verdosa borrando mi poema y al verme corrió al agua como una cometa a ras de suelo en el mismo sitio quise escribir por pura nostalgia el verso del día anterior pero esta vez con una varita de guásima al empezar con la palabra luz, se desenterraron los huevos de la iguana come cogollos de jobo, que se enamoró del rizado lumínico para sembrar sus huevos en la arena. De memoria lítica, tengo un poema especial que se llama Paradoja del silencio que habla. Cristalizado el pájaro en la piedra es el testimonio de remotas edades. Ahora el pájaro no vuela, rueda libre como piedra en la cantera hasta la mano paleontóloga como pieza de ancestral testimonio de otras eras. La piedra canta las edades desde su vuelo entre tinieblas. Es un croquis de huesos en la estela extendida del ave a través del tiempo. ...mas es la piedra quien le da misterio... ...a ese viaje milenario de unos huesos... ...todos los años que el carbono 14 señalice... ...terodáctilo... ...del peñasco en mientes... ...pájaro hecho piedra que vuela por el tiempo. Cabe destacar que la sede principal... ...del taller ha sido en los últimos años... ...la Biblioteca Pública... Municipal Federico García Lorca. Sin embargo, ahorita, debido a, a la pandemia, lo estamos haciendo de manera virtual. La experiencia me ha enseñado que leer mucho ahorra mucho campo en el, en el caso de no poder asistir a una escuela, a un colegio a, o una universidad. Lo básico es leer bastante y de todo, no dejarte embaucar por una sola ideología, no, hay que leer de todo y leer tu propia conciencia, leer los textos, tu propia conciencia y leer la naturaleza. A partir de leer la naturaleza tú vas adquiriendo una serie de, de, de conocimientos que puedes ir vertiendo más adelante en el campo literario, en la escritura. Leer es lo básico, o sea, interpretar la naturaleza, los textos leídos y tu propia conciencia es la base para desarrollar la literatura. Escribir poemas es un poco espiritual, pero también converge hacia la síntesis de lo vivido, es decir, poder irradiar un conocimiento que puedes expresar en palabras y con sentimientos. Lo otro es... Que dijo esto, la base de toda literatura es el conocimiento personal de aquello que has vivido y luego desarrollarlo a través de la escritura. No hay que eh, atenernos a que primero hay que leer un libro para poder pasar al otro. Estanislao Zuleta nos decía que hay que empezar por cualquier texto. No hay que leer primero este o primero el otro. No. Es leer, solamente leer, leer, leer y leer. Como decir trabajar, trabajar y trabajar para poder saber que sudas y que si sudas te da hambre.
0: Te invitamos al próximo capítulo de La Lengua de la Salamandra para nombrar las cosas simples de tu mundo, pájaro, aves, semilla, y las cosas hablarán llenas de júbilo. Conéctate.